0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！今天是二月十八号，我们现在录节目的时间大概八点多啊，这个惯例吧。首先来回顾一下昨天晚上的这个美国股市啊，美国股市继续大涨啊，连续三天的大涨。啊。大家如果能调出美国股指的这个日 K 线，可以看到啊，三根阳线把之前的美国股指的五天的下跌的阴线全部吃掉了啊，就是这个呃春节期间的。中国春节期间，美国股市的调整已经被这三天的上涨全部吃掉了啊！整个盘面当中形成一个相对 V 字形的一个走势啊！美国股指啊、呃，道指啊，我讲的都是道指，开始触及到前期的这样一个相对的高点吧，相对的高点大概在一万六千五百左右这样一个位置啊，呃。形态是非常好，所以继续保持一个强势没有改变啊。刚刚开盘的日本股指，昨天日本股指其实是调整的啊，昨天日本股指是调整的，但是今天开盘交易的这个日经指数，呃，又开始转身向上啊，目前已经上涨达到了接近百分之三了啊，接近百分之三了，百分之两点八，所以整个全球市场正在逐步的回温。昨天晚上，美联储又发布了它的这个货币政策的纪要啊。这这次纪要当中啊，我一直在讲这个各国的央行的这个风格是不一样的。这个美联储央行，美联储作为美国的央行吧，它的风格是最开放的。呃，什么时候召开议息会议，什么时候去做国会的相关的听证啊？然后每次议息会议当中，各个联储的委员们。呃， 怎么来看待这个经济形 势？ 怎么来看待这个货币政 策？ 都会这 个， 甚至把投票具体结果都会告诉我们几比 几， 都会告诉我们啊。当 然， 呃， 我们中国央行已经习惯了一致对 外， 哈， 有一个一个声音对 外， 这也能理解啊。呃， 但 是， 呃， 讨论相关会议或者政策的时间不提前发 布， 我觉得有点遗 憾， 就市场很难去预估某个时间点啊。这个当然另外一个问题了啊。啊，在这次的美联储的会议当中呢，围绕这个是否要加息，争议还是非常非常大的。联储内部已经形成了比较大的分歧啊，特别是他们也发现了，美联储加息之后啊，美国加息之后吧，呃，整个的全球货币资金市场的这种混乱的状况，让美国也深受其害。而且另外一个问题就是，美国到底经济实质性复苏了吗？他们也存在很大的疑问啊。所以这是一个比较重要的一个。状况吧，所以这种状况表明呢，美联储短期加息的概率正在再进一步的在减少啊，对于全球市场的稳定是一个比较好的一个状况。所以受到这个消息影响呢，这个原油价格暴涨啊，布伦特原油暴涨百分之七点二啊，两个周以来一个最高收盘价。所以在我的判断当中啊，呃，从去年十二月份开始的美联储加息所导致的全球的混乱状况。这种火燃状况已经告一个阶段了，这是一个外部状况的一个企稳的态势啊，依然是一个比较好的一个状况。嗯、呃，然后今天在国内最重要的是将会公布一月份的 CPI 和 PPI。那么现在由于这个春节因素啊，春节中国人都要抢购的啊，然后前一段过年的时候好像大家也晒了很多图，全国各地的这个春节期间的。青菜的价格啊，据说有的地方看我看我我不知道这些图是真是假，但是我看到的写的这些图，因为写很多图片都可以 P S， 咱也看不出来啊。我是学经济的，又不是学这个美术的。呃，青菜价格每斤二十块、三十块、四十块、五十块，呃，我不知道是真是假，啊，但是不管怎么样吧，这个寒潮问题啊，这个一月份像上海那时候已经零下七度了啊，这是我到上海这么多年啊。九九年到上海已经十七 年， 所没有见到过的这么冷的状况 啊！ 这个很多这个很多年轻人可能一辈都没见到过。对， 然后所以这种寒潮还有春节的因 素， 会使得月份的 CPI 价格、CPI 的同比涨幅 啊， 准确的说 ，CPI 的同比涨幅会不会飙升起 来？ 据说 会， 呃， 待会儿十点钟会发布吧。会涨到百分之二以上，这是好事啊，其实是好事啊。过低的 CPI 和 PPI 其实证明了经济在衰退当中啊。这这个一点多一点点的 CPI， 其实真的是说明经济在衰退。物价指数上涨，其实对于生产者来说，对于这个。供给端来说，会形成一种比较良性的刺激，所以这是一件好事儿啊。特别是，一般来说，我们对应于中国的经济增长速度，我们毕竟还是在接近百分之七的增长速度嘛。那么在这种增长速度当中，对应的 CPI 的同比涨幅应该百分之三左右，应该是属于正常的。所以低于百分之三的话，都属于偏负面的状况。那么当指数能够到百分之三以上的话，那应该是一个相对偏良性的状况。所以不要把物价上涨视为这个洪水猛兽，通货膨胀适度的通货膨胀。在我们经济理论当中看 来， 其实是比较好的一件事情啊。各位一定要记住 啊， 就是它对应的是你 GDP 的增速。当然 ，GDP 增速降下来之 后， 你对应的物价指数有点调 整， 可能也属于正常啊。但是这个当经济处于相对高速增长的时候 ，CPI 过低的 话， 其实是出现了一个这个数据之间的不吻合啊。这是要跟大家讲的另外一个问题。然后今天还有一条比较有趣的消息 啊， 就是。苹果啊，苹果要准备干嘛？苹果要准备推出国内的这个商业银行的 Apple Pay 的一个服务啊，大家具体的操作大家可以去看一些这个相关的链接，啊。据说这种操作服务比这个它是基于银联系统的，基于银联系统的一个这个服务，呃。以前我们看到，现在很多在商户的终端都可以用微信去支付，那应该是微信自己单独建立了一套的这个所谓支付的系统。那么，其实更多的我们的银行卡都是通过银联系统来进行支付的。苹果的这个 Apple Pay 呢，是跟这个银联系统是结合在一起的，所以它的支付可能会激活更多的呃银行卡，然后能够在更多的商家的网点去实行，因为。银联系统作为支付系统来说，更多的中支付的终端，就是你买地方的小卖部啊，只要它有这个终端的 POS 机，它都是银联系统。对，所以它的整个影响会更大一点。所以这是一个互联网的一个经营的企业啊，基于互联网经营企业 ，Apple Apple, Apple 苹果嘛是基于互联网的经营企业，和相对偏传统的呃银行系统的支付系统之间的一种关联。啊，会给这个纯互联网基因的银联，呃，不是 ，sorry， 这个微信的支付，还有支付宝会产生比较大的冲击啊。当然，对消费者来说会是件好事。最近大家也看到了，这个微信的这个所谓零钱提现的功能将会被收费啊。当然，微信之前的转账功能收费已经开始实行了。呃，这其实也说明什么呢？说明这些企业，当然固然说明这些企业他们开始考虑经济效益问题，另外也说明他们已经取得一定的垄断的相对的垄断地位了。所以敢于去互联网最早的逻辑就是烧钱免费，当然大家取取得一定的市场逻辑之后呢，他就会开始去收费。所以这是中国互联网行业发展的一个问题吧，就是大量的中小的科技创业公司依然在互联网领域当中去做各种 o t o 啊，各种各样的新的商业模式的尝试啊，但是必须在必须要承认的这个领域当中的这个强势的企业已经开始出现出来了。这种强势的企业的出现其实不一定是好事，所以当 Apple Pay 开始加入进来的时候，其实会加剧这些所谓看起来非常强大的啊呃腾讯呀、啊、阿里啊这些公司的竞争压力。对于消费者来说是一件好事好，我们还要看一个机构的一个这个测算啊，这个测算是中金公司测算，他说预计今年的基建投资力度不会减少啊。他说这个从一月份信贷超预期投放以及近期的政策动向来看。今年财政宽松的力度将进一步的加大，专项建设的基金投放、地方债务置换与新增的规模将会显著的增加 ，PPP 项目将会加速的推进，预计今年的基建订单将会好于去年，基建投资增速将会维持在百分之十五以上，这是我的一个基本观点啊。货币政策加财政政策一起来发力，来优化中国经济，让所谓外界认为中国经济将会硬着陆的说法被财政政策、货币政策就政府的强大背景一拳击破。昨天有位朋友在后台对我提出一个质疑，他说：“你之前一直说政府底不是市场底啊，政府底不是市政策底不是市场底，那为什么最近又觉得这个底是这个底了呢？”呃，两个问题啊，就第一个，这个所谓的政策底，我们经常说的政策底呢，是指的是政府明确讲股市的底部啊，针对股市的政策的这个底，这个被称为是股市的政策底。那么这个底在在在去年七八月份开始就开始出现，然后去年年底的时候也曾经出现过，呃，所以这种的所谓政策底肯定是被击穿的哈。注意是针对股市的政策的表述。然后在政策底被击穿之后，前期的这个底部其实是已经属于市场。在确认了相对底部之后，再一次的调整，所以称之为市场底。而我现在所说的政府救经救的不是股市，是救的是经济，它和政府股市的政策底是完全不同的，这一点要注意啊！回答一下这位网友的提问：政府现在发力救经济，经济能够救股市，是这样的逻辑。好，感谢收听我们今天的老马日评，关注我们的微信公众号财经马红曼，提出您的质疑，我都会在节目当中一一回应。谢谢大家，再见。